0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute eine Interviewfolge. Wir führen das Ganze fort mit Janis Döring. Das war die Folge 34. Hab Mut. Und äh, ja, das Feedback hat uns überrollt und wir wollen das Ganze natürlich gerne fortführen und eure Fragen beantworten. Deswegen Teil 2. Janis, herzlich willkommen. Vielen Dank. Und äh, ich würde sagen, wir fangen mit der Frage an, die am häufigsten herausgestochen ist. Das war nämlich das Thema ja, wenn man mit so vielen verschiedenen Unternehmen zu tun hat und auch investiert ist als Investor und äh, teilweise bist du ja auch im Operativen tätig, wie bewahrst du dann trotzdem den Fokus auf das Wesentliche? Also
1: äh, ich muss sagen, dass, äh, dass das Thema tatsächlich bei mir ähm, präsenter denn je ist, denn jetzt aktuell äh, merke ich, also ich meine, die Projekte werden immer mehr und nicht weniger, das kennt jeder jeder Selbstständige jedenfalls und jeder Investor auch, ja, also ja. ich meine, die Projekte oder die Investitionen fallen nicht weg, sondern es kommen welche dazu und um die muss man sich alle kümmern und dementsprechend ist es bei mir gerade top aktuell, ähm, denn ich merke, dass ich richtig hart an meine Grenzen stoße, was äh, was meine Zeit angeht und was auch den, den, den ja, ja was die Zeit angeht und dementsprechend ist halt Fokus jetzt gerade ähm, Thema Nummer eins bei mir und ähm, was ich mache, ist, ich versuche Aufgaben zusammenzulegen. Mhm. Das heißt, im Bereich Fotografie, Film, Design, das sind so die drei Top-Themen, die ich eigentlich in, in jedem Projekt mit abdecke. Ist es so, dass ich dann, dass ich entweder einen, einen Tag für das jeweilige Projekt mache. Das heißt, jetzt zum Beispiel bei dem Socken-Startup mache ich den kompletten Tag nur Socken-Startup. Mhm. Und äh, so halte ich dann einfach meinen Fokus in dem Moment, dass ich, ähm, ja, dass ich dann halt nicht abschweife auf andere Themen oder auf andere Projekte. Das ist das eine. Aber das ist oftmals gar nicht so, so leicht, denn äh, beispielsweise bei diesem Socken-Startup ist es jetzt so, dass ich da nur ein paar Korrekturen machen muss. Das heißt, ähm, das Ganze dauert vielleicht eine Stunde oder zwei, da brauche ich mir kein, keinen ganzen Tag für blocken. Aber was ich dann mache, ist, ich nutze ganz intensiv meinen Kalender. Das heißt, ich habe mir vor fünf Tagen schon eingetragen, dass ich heute von 17 bis 18 Uhr beispielsweise dieses Design fertig mache. Mhm. Und dann weiß ich, okay, alles klar, da kommt ein Design-Part. Das heißt, ich nutze Programm Photoshop und InDesign als Beispiel. Und ähm, dann versuche ich, andere Themen aus anderen Projekten, die auch mit dem Bereich Design zu tun haben, sozusagen da drumrum zu planen. Das heißt, wenn ich auch noch einen Flyer oder einen, einen Banner für ein anderes Projekt machen muss, dann lege ich mir das von 18 bis 19 Uhr, damit mhm. ich in diesem Designbereich einfach drin bin und vom nicht komplett umdenken muss, wahrscheinlich sogar noch das Programm geöffnet habe. Klar, das ist auch ein bisschen Zeitersparnis, aber hauptsächlich bist du eigentlich dann im Fokus oder im, im, im Task. Design und dementsprechend kann ich dann entweder nach, ja, kann ich dann verschiedene Projekte sozusagen hintereinander legen, die alle mit dem Bereich Design zu tun haben, sodass ich einfach im Thema bin. Das ist ein,
0: ein Part, wie ich das mache. Mhm. Ähm, funktioniert das tatsächlich, dass du sagst, du kannst es auf einen Tag legen und ähm, wie, wie machst du es, dass dich dann, äh, man sagt ja so schon, die, 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 die Affen nicht rausreißen, ne? es gibt ja äh, Affen auf Beinen, sind Leute, die ins Office kommen oder dich ablenken, ne? Oder äh, der Affe am Telefon, dass das Telefon klingelt und du, du eine Frage gestellt bekommst oder eine E-Mail oder ähnliches. Wie, wie gehst du damit um mit diesen Störfaktoren? Weil die äh, verzögern ja oder die verändern ja deinen dein Tagesplan in gewisser Art und Weise. Hundertprozentig, sogar äh, sehr extrem.
1: Gerade hier im Office kommen ständig Leute rein und du wirst immer abgelenkt. Mhm. Da habe ich äh, verschiedenste Techniken. Äh, zum einen äh, habe, ich eine, habe ich eine Sanduhr, die läuft äh, 25 Minuten nach der Pomodoro-Technik äh, ist es so, dass ich mehr oder weniger diese Sanduhr umdrehe und dann 25 mhm. Minuten lang konzentriert arbeite. Okay. So, das ist das eine. Dann habe ich einfach einen zeitlichen Faktor, wo ich weiß, nach diesen 25 Minuten kann ich auch wieder 5 Minuten Pause machen. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, der andere Teil ist natürlich einmal dass also das Audio, also im Prinzip das, was man hört, das heißt, jeder Störfaktor, dann kommt Telefonat rein mhm. von jemandem, der neben einem sitzt und so weiter und so fort. Dementsprechend habe ich äh, ziemlich oft Kopfhörer drin und ähm, habe dort äh, sogenannte, ich glaube, sie heißen eine alpha ich bin mir nicht ganz sicher. Alpha-Wellen, mhm. ja. alphawellen ähm, ja, ja. alpha und zwar äh, kann man bei YouTube ganz easy eingeben, Be Natural Sounds, ähm, und dann hast du mehr oder weniger so, das sind Klänge, die dich äh, Gehirnwellenstimulation in einen, durch Gehirnwellenstimulation in einen Zustand der Konzentration bringen können. Die Kopfhörer, die sind, äh, sind ganz normale Kopfhörer, aber zum einen ist es relativ laut, sodass ich erstmal drumherum nichts höre mhm. und zum anderen bringt es mich tatsächlich wirklich in den Fokus. Dann gibt es natürlich auch noch äh, Geschichten wie äh, ganz easy Koffein mhm. ähm, oder es gibt auch gewisse Supplements, die äh, dich fokussieren lassen. Ähm, aber das sind so Spielereien. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du dir ein, ein Umfeld schaffst, was, äh, was dich nicht großartig ablenkt. Dazu gehört auch ein aufgeräumter Schreibtisch. Ja? Clear your space, clear your mind. Ähm, wenn du äh, noch dein ganzer Schreibtisch voller Abrechnungen oder was weiß ich ist, dann, dann siehst du das. Und ob du das willst oder nicht, mhm. verarbeitet das dein Unterbewusstsein irgendwie. Und du hast die ganze Zeit irgendwie deine Tasks auf dem Schirm. Ja. Und Ein anderer Punkt ist einfach eine ganz normale To-Do-List und das mache, ich, äh, das mache ich digital, kann man aber auch analog machen, dass sobald ich irgendeine Task habe oder eine Aufgabe, die ich noch erledigen muss, sei es Wäsche waschen oder irgendwas zur Post bringen oder keine Ahnung was, schreibe ich mir das erstmal unkommentiert in meine, in meine To-Do-Liste mhm. und die sortiere ich mir dann jeden Abend und plane die To-Dos für den nächsten Tag ein und so ist es so, dass ich abends mehr oder weniger mit einem mit einem guten Gewissen einschlafen kann, ohne das Gefühl zu haben, hey, da gibt es noch irgendwas, was ich vielleicht vergessen könnte mhm. und den nächsten Tag habe ich dann mehr oder weniger direkt auch eine Liste von Dingen, die ich abarbeiten kann.
0: Okay, das heißt, du strukturierst ja deinen Tag vorher, du lässt dich nicht ablenken, ähm, unter anderem zum Beispiel, wenn du konzentriert arbeiten möchtest durch die, durch die Alpha-Wellen, ja. ähm, ist lustig, da habe ich eine Anekdote dazu, ich habe das, habe das auch mal entdeckt für mich mit den Alpha-Wellen und zwar habe ich mal ein E-Book geschrieben zum ja. Thema Investment-Einsteiger, also wie kann man beginnen mit Investments und dieses E-Book, das hatte ich mir vorgenommen, ich hatte aber im Tagesgeschäft keine Zeit das zu schreiben, geschweige denn die Kreativität, weil eben Störfaktoren und so weiter. Und dann habe ich mich über ein Wochenende hingesetzt und habe drei Tage durchgeschrieben habe immer noch kurze Schlafzeiten gehabt, zwei, drei Stunden, und habe das durchgeschrieben und habe die ganze Zeit äh, Ludovico Einaudi, ich weiß nicht, ob ich ja, das ja, richtig klar. ausspreche, aber ja. ähm, und der hat ja in seiner Musik Alphawellen drin. Das ist Klaviermusik, wer es jetzt nicht kennt, ähm, und das habe ich die ganze Zeit durchgehört. Stark, ja, genau mhm. so ist es. Und Tatsächlich Wahnsinn. Wo du, ne? wo du
1: Thema Schlaf an, ansprichst, ähm, es gibt auch äh, Alphawellen, die zum Thema Schlaf passen, okay. ja, die dich in äh, die die so einen anderthalb Stunden Stundenzyklus von Wachschlafphase über Remschlaf und bla bla ja, ja. ähm, die dich sozusagen abholen äh, einschlafen lassen oder dich dabei unterstützen und dann wieder in so eine Aufwachphase sozusagen holen und ähm, dadurch dass ich auch oft unterwegs und auf Tour bin und man irgendwie teilweise äh, am Tag schlafen muss ähm, mache ich mir dann auch anderthalb Stunden lang diese, äh, diese Be Natural Sounds oder wie sie heißen ins Ohr Mhm. Äh, mach meine Schlafmaske, setze ich mir auf, leg mich hin und äh, die unterstützen mich da in den richtigen äh, Zustand, äh, meinen Körper in den richtigen Zustand zu bringen. Also total interessantes cool, Tool interessant. und äh, eigentlich ja viel zu, zu wenig bekannt.
0: Ja, ja. Das ist ja so ein bisschen das Biohacking, ne? Also, ja, Biohacking. Ich meine sicher, ist, genau. wirst mir wahrscheinlich auch zustimmen, das ist nichts, was man jetzt äh, über Jahrzehnte durchzieht, weil es ja auch den Körper an gewisse Grenzen bringt. Manchmal braucht man halt einfach auch mal sein seinen Schlaf, wo man sagt, jetzt penne ich hier mal 8, 9, 10 Stunden durch, weil ich mal was aufholen muss. Ja, klar. Aber oder wo man mal lazy ja. an den Tag rangeht und sagt, du, also heute lebe ich einfach mal rein. Ne? Richtig, aber man kann auch so welche Tage planen und das ja. hat dann
1: auch was mit Fokus zu tun. ja Das ja. heißt, wenn man sich bewusst sagt, morgen schlafe ich aus, morgen stelle ich mir keinen Bäcker, dann, äh, dann kann man das auch richtig genießen. Aber wenn man äh, eigentlich einen vollen Terminkalender hat oder eigentlich fünf Dinge vorhatte, die aber irgendwie nicht richtig aufgeschrieben hat und deswegen irgendwie direkt beim Aufstehen nicht so richtig weiß, was mache ich heute und sagt, ach komm, ich drehe mich noch mal um, ja. dann wachst du auf einmal auf und denkst dir, fuck, ähm, ich habe irgendwie den halben Tag verschlafen. Aber genau dieses Lazy-Sein, diese Auszeiten, die kann man sich ja auch planen. Ja. Und dann kann ich mir mal so einen Sonntag nehmen und sagen, weißt du was, heute schlafe ich aus und das, was ich schaffe, schaffe ich und das, was ich nicht schaffe,
0: schaffe ich nicht. Und somit habe ich dann auch keinen, keinen Druck, mit dem ich einschlafe. Ja. Ja. Okay, also fassen wir zusammen. Ich habe jetzt drei Dinge rausgehört. Tag planen, Konzentrieren auf, auf, äh, auf wenige Dinge in, in kurzen Zeiträumen. Das glaube ich gerade auch wichtig für diejenigen, die ein bisschen Konzentrationsschwäche haben. Ne? Ja. Gibt es ja auch, äh, dass man so, manche sagen: Ja, Mensch, ich kann nicht am Stück, was weiß ich, Rechnungen schreiben, Buchhaltung machen, was auch immer. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, für diejenigen hilft das, da einfach mal sich 20, 25 Minuten Zeiträume zu schaffen, zu sagen: Jetzt mache ich und dann, was weiß ich, fünf Minuten lang. Spiele ich am Handy, gehe raus, spazieren. Voll, ist auch wichtig. Was auch immer. Genau. Ne? Also
1: ich glaube, Thema Clustern ist halt wirklich Clustern, ein großer ja. Punkt. Egal, ob du Aufgaben clusterst, die, die ähnlich sind, oder ob du Projekte clusterst oder Kunden oder was auch immer, ja. Also mhm. einfach ähnliche, äh, weiß ich nicht, deswegen gibt es ja auch Rechnungstage bei großen Unternehmen, ja. ja. Da macht dann äh, Person XYZ an einem Tag eigentlich nur Rechnung. Ja oder E-Mail-Zeiten sich einrichten, dass man weiß, äh, von 15 bis 16 Uhr äh, mache ich nur E-Mails. Mhm. Und äh, das, das Interessante ist auch, dass du, ähm, wenn du dann eine gewisse Struktur für dich gefunden hast, du deine, deine Kunden, wenn du selbstständig bist, ähm, auch da, dahin erziehen kannst. Ja? Das heißt, mehr oder weniger, dass der Kunde weiß, okay, äh, um, die, um die Uhrzeit weiß ich, dass Janis seine Mails checkt und äh, dann kann ich auch mit einer Antwort von ihm rechnen. Ja,
0: ja. Sehr interessant. Also, clustern drauf konzentrieren, auf eine Sache, auf kurze Zeiträume und Tagplan. Genau. Das und sind deine drei Tipps.
1: Ein Vierter, ein vierten, weil das ist gerade für mich super relevant, Thema Outsourcing. Also es ist wirklich so, dass, dass man selber dann auch irgendwann, wenn man im operativen Geschäft in vielen verschiedenen Projekten involviert ist, dass man sich einfach auch mal die Zeit nehmen muss, sich hinzusetzen, um zu sagen, okay, was ist das, was ich am besten kann, was ist das, was ich vielleicht aussourcen kann, was ist das, was mir vielleicht keinen Spaß macht, das ist bei mir immer ein großer Faktor, auch wenn ich, es gibt Dinge, die kann ich ganz gut, aber die machen mir eigentlich gar keinen Spaß. Mhm. Ähm, aber da, da gibt es Dinge, die machen mir super, super, super viel Spaß, ähm, dann übernehme ich die einfach, weil diejenigen Sachen, die mir keinen Spaß machen, die machen jemandem anderen halt Spaß. Natürlich ist es aufwendig, diejenigen zu finden und die müssen auch irgendwo bezahlt werden, aber oftmals sieht man diesen Benefit gar nicht, weil ja. für eine Sache, die mir keinen Spaß macht, brauche ich irgendwie drei Stunden, weil ich mich dann auch vielleicht sogar bewusst ablenken lasse, ja. Ja. vielleicht sogar ablenken lassen will. Ähm, aber andere Dinge, die die oder diese Sache, die macht dann jemandem anderen so Spaß, dass der das innerhalb von 30 Minuten durchraubt.
0: Absolut. Genau. Ja. Cool. Danke für die Tipps. Ja, sehr gerne. Dann hattest du auch eine sehr zentrale Frage bekommen. Welche war das? Genau, also
1: ähm, erstmal vielen Dank für das ganze und äh, durchweg äh, eigentlich positive Feedback zum letzten Podcast. Äh, ich habe ein ziemlich interessantes Feedback gekriegt und zwar. Ähm, war das Thema Investment äh, immer mal so wieder angerissen, Thema Kryptowährung oder was weiß ich. Ähm, da hätte sich der ein oder andere gewünscht, da mal ein bisschen äh, mehr mit einzusteigen und äh, einfach auch ein bisschen Know-how von dir mitzukriegen. Ja? Mhm. Weil das Ganze soll ja eigentlich ein Podcast sein, wo Leute lernen und nicht irgendwie eine Biografie über mich. <lacht> von daher äh, fand ich einen total, interessant, total interessanten Ansatz und äh, möchte ich auch super, super gerne Wahrnehmen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass der Grund, weswegen wir uns ja überhaupt kennen über Markus, ist derjenige, dass ich als Selbstständiger ähm, mehr oder weniger das Ziel habe, mir meine Altersvorsorge selber aufzubauen, durch eine Holdingstruktur und eine GmbH. Und ähm, da würde ich ganz gerne einfach mit dir mal so ein bisschen drüber quatschen. Mhm.
0: Gut, also ähm, kann ich auch erstmal nur bestätigen, durchweg äh, total gutes Feedback, vielen Dank dafür, gerne immer mehr. Das hilft natürlich auch den Podcast weiterzuentwickeln. Und ähm, die zentrale Frage zum Thema Investment jetzt in, in deiner Situation ist ja auch, dass wir erstmal, ähm, wenn ich überlege, wenn, wie, du, wie du Markus auch kennengelernt hast, ja auch durch einen, durch einen gemeinsamen Kunden. Ne? Und ähm, dass man erstmal rangeht und schaut, okay, welche Situation haben wir denn jetzt? Genau. Also, wo, wo stehst du? Und ähm, Heute geht auch ein Blogartikel hoch, also in dem Moment, wo der Podcast online geht, dann gibt es den schon ein, zwei Wochen. Und da haben wir das so schön beschrieben, dass es heißt, stell dir mal vor, du stehst bei Starbucks und orderst einen Kaffee. Mhm. Starbucks warst du schon? Mhm. Kaffee, schon einfach nur, schon nur mal Kaffee geordert? Mhm. Einfach nur Kaffee? Ja. Was passiert? Kriegst du einen Kaffee? Was, was meinst du? Kriegst du nur einen Kaffee oder fragen die dich, Ach so. was du genau willst?
1: Ja, ja, klar. Die fragen dann irgendwie einen Cappuccino oder mit Sojamilch oder was auch genau.
0: immer. Ja, ja. Keiner geht zu Starbucks und sagt einfach nur, ich will einen Kaffee. Ja, dann
1: sagst du wahrscheinlich einen schwarzen Kaffee ohne alles oder so, weil es halt nicht normal ist, einen Kaffee zu bestellen. Genau.
0: Und was passiert dann? Dann musst du dich erklären. Ja, genau. Musst du dich erklären. Also die fragen dich kalt, warm, ja, genau. mit Milchschaum, ja, ja. Äh, mit Crema oder einfach nur aus dem, aus dem Filter, ne? Ja. So, und dann passiert, du bezahlst, okay, und die schreiben deinen Namen auf den Becher und dann bekommst du genau den Kaffee, den du geordert hast, dass du dich wohlfühlst. So, das heißt, du gehst hin, bestellst Kaffee, wenn du nicht weißt, was du willst, dann helfen die dir, das einzunorden, ja. sodass am Ende dein Kaffee mit deinem Namen, der dir schmeckt und der dich glücklich macht, in deiner Hand landet. Ja. Jetzt stell dir vor, du orderst Vermögensaufbau. Altersvorsorge betreiben. Mhm. Stehst an so einer Kasse und sagst: Ich will Vermögensaufbau, Altersvorsorge. <lacht> ja, ja. Wenn da jemand sagen würde: Hier, Janis, hier ist das Produkt, das funktioniert für alle, wird sie verarscht vorkommen. Nee, ja,
1: natürlich ist das so. Kleine Anekdote zum, äh, zum Thema äh, Starbucks und die Namen. Vielleicht wusstest du es, äh, dass Namen draufschreiben ist eine riesige Marketingkampagne von ja. Starbucks gewesen oder immer noch und zwar äh, ist dem einen oder anderen sicherlich schon mal aufgefallen, äh, die fragen dich nach deinem Namen und schreiben ihn dann in der Regel zu 95% falsch auf den Becher. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die damals sich überlegt haben, ähm, was können wir machen, damit diese Becher und äh, Starbucks einfach in die sozialen Medien oder ins Internet gelangt und... Ähm, jeder Zweite, der mehr oder weniger seinen Namen falsch geschrieben äh, präsentiert oder ausgehändigt kriegt, macht ein Foto davon und stellt es ins Internet. Okay. Und äh, so ist das ganze Ding einfach super viral gegangen und äh, eigentlich äh, sind die Leute an der Kasse überhaupt gar nicht blöd, sondern die sind da drauf, äh, trainiert worden oder die haben die Anweisung diese Namen so falsch wie möglich zu schreiben aber so richtig, dass es nicht absurd äh, klingt. Ja Und dementsprechend ist es eigentlich eine mega fette und eine der besten Marketingaktionen, die ich je in meinem Leben äh, gehört habe ähm, die Starbucks da ins, in, ins Leben gerufen
0: hat. Hammer, das, das habe ich noch nicht gewusst. Ja, ja, okay. Das ist ja witzig. Okay, das heißt, wir sollten anfangen äh, die Namen unserer Kunden in den falls ja. <lacht> Genau. Nee, Genau. Ja, aber... Cool. Ähm,
1: ja, genau, zurück zum Thema. Genau, das ist das Problem. Ich möchte nicht, ich möchte was Individuelles haben. Ja? ja. Und ich glaube, dass es einige Leute gibt, für die ist es völlig in Ordnung, wenn die das kriegen, was zu, zu 60%, 70%, 80% auf sie zutrifft, weil sie vielleicht auch keine Lust haben, sich damit zu, zu befassen oder dann mehr oder weniger einen Berater haben, der das alles macht. Aber gerade als Selbstständiger, glaube ich, hast du die Eigenschaft, dass du auch jemand bist, der natürlich selbstständig ähm, nicht nur seine Arbeit macht, sondern vielleicht auch sein, sein Leben und seine Altersvorsorge plant. Und wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt und gewisse Vorstellungen hast, dann kommst du relativ schnell zum Schluss, gerade bei vielen Selbstständigen, dass es vielleicht nicht die cleverste Idee ist, einfach dem, dem Staat äh, alles Geld in, in Rachen zu schmeißen um dann darauf zu hoffen, dass du das in äh, 40, 50, 60 Jahren äh, oder 30, 40, 50 Jahren äh, so zurückkriegst, wie du es dir vorgestellt hast. Ja, ja. Und deswegen bin ich ja zu euch gekommen, weil ich das mir selber irgendwie aufbauen möchte mit Hilfe von, von Finanzberatern.
0: Jetzt fangen wir mal im Allgemeinen an, so, so tief wie wir jetzt im Podcast drauf eingehen können. Ähm, zum einen ist es ja so, auf ich, ich musste widersprechen mit dem, dass es vielleicht für 60, 70 Prozent der Leute passen würde, weil, stell dir jetzt vor, ist ein bisschen überspitzt: ähm, 73-jährige Omi mit 500.000 auf dem Konto geht zum Finanzberater und bekommt das gleiche Produkt wie der 23-jährige Berufseinsteiger.
1: Ja, da, so meinte ich das nicht. Also ja. Ähm, klar, nee, nicht <lacht> ja, ja, das wird schon irgendwie angepasst, aber im ja. Großen und Ganzen ist es so, dass es dann halt minimalste Anpassungen sind und hier ein bisschen und da ein bisschen. Aber ja. das, was ich will, ist ein komplett individuelles Altersvorsorgesystem, was ja. äh, so passt, dass es, dass es mich glücklich Zu macht. Zu deinem
0: Leben passt. Genau, genau weil das Wichtige ist und das ist eine, eine grundlegende Sache, auch gegenüber ähm, also die Haltung gegenüber Beratern und gegenüber Finanzprodukten. Das Finanzprodukt muss zu deinem Leben passen und nicht das Leben zum Finanzprodukt. Ja. Und das wird meistens rumgedreht. Das heißt ja, es gibt die Produkte und hm, wie kann ich das passend machen, dass ich es irgendwie, ja, irgendwie einbauen kann. Das ist aber Quatsch. Ähm, und das fängt ja letztendlich damit an, dass man erstmal sich über die Grundlage Gedanken macht. es das heißt ja zum Beispiel, sei du zum Beispiel angestellt und zahlst in die gesetzliche Rentenversicherung rein, dann gibt es, ohne jetzt darauf zu tief einzugehen, gibt es ja so eine Faustformel, wenn du 10% deines Nettoeinkommens heute regelmäßig zurücklegst bis zu deinem Renteneintrittsalter, dann kannst du circa dein aktuelles, deine aktuellen Lebenshaltungskosten später auch halten. Ja. So, äh, 10% plus gesetzliche Rente. So, jetzt, wenn du selbstständig bist und sagst, ich will nicht in die gesetzliche Rente einzahlen, was meiner Meinung nach grundsätzlich eine ganz gute Idee ist, ja. weil dann kannst du nämlich selbst bestimmen, was passiert und dich Richtig. nicht einer Statistik aussetzen, kannst du natürlich sagen, okay, ich muss mindestens 20% schon mal meines Nettoeinkommens weglegen. Ja. Jetzt ist die erste Herausforderung, was ist mein Nettoeinkommen als Selbstständiger? Ja so da ist natürlich der Buchhalter jetzt dein bester Freund beziehungsweise der Steuerberater dein bester Freund dass du halt erstmal einen, einen Durchschnittswert erarbeitest oder andersherum, dass du sagst, was brauche ich denn zum Leben genau und das ist ja auch das wo ich wo ich
1: hin will, aktuell habe ich irgendwie ein, ein Konto und äh, klar ich könnte mir selber irgendwie einen Gehalt auszahlen, aber ich habe so das Gefühl, dass das Geld eh in meiner Hand liegt und ich es eigentlich nur hin und her schiebe und es gibt nichts offizielles und ja. ich mache hier mal einen Übertrag und hier mal eine Überweisung und äh, wenn mir mal irgendwie, wenn ich mir, weiß ich nicht, äh, privat, weiß ich nicht, was auch immer kaufen möchte, dann schiebe ich mir das Geld vom Geschäftskonto einfach rüber, aber ähm, das, da, da möchte ich halt weg von, ja? Ja. Also, dass ich einfach eine, so wie ihr es mir geraten habt, eine GmbH habe, die mir sozusagen, oder die als eigenständiges Unternehmen, eigenständige Person fungiert und ich mir selber einfach einen Geschäftsführergehalt dann sozusagen auszahle und dann mehr oder weniger die GmbH diejenige ist, die meine Altersvorsorge ist und die auch Investitionen tätigt, egal ob in Immobilien oder in Kryptowährungen oder in was auch immer. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, hat das ja auch einige äh, Steuereffekte sozusagen, denn du selber, wenn du dir Geld auszahlst, musst es ja nochmal versteuern. Ja. Und äh, solange es in der GmbH liegt und die damit wirtschaftet,
0: hast du einen Steuervorteil. Ist das richtig? Das ist korrekt. Du kannst natürlich mit deiner GmbH kannst du eins machen, du kannst Stetigkeit in dein Leben reinbringen. Finanzielle Stetigkeit, indem du dir ein Gehalt auszahlst ja. und dich disziplinierst, mit diesem Gehalt auszukommen. Und alles darüber hinaus kannst du die Liquidität kannst du in deiner Firma nutzen, um damit zu arbeiten, weiter zu investieren, deine Firma auszubauen. Wenn die Firma zum Beispiel ein Teil deiner Altersvorsorge sein soll, dann ist es natürlich clever. Also wenn das jetzt zum Beispiel die Janis Döring GmbH ist und äh, du willst, dass die für forever existiert und äh, später, wenn du sagst, jetzt, jetzt fahre ich mal die Gänge runter, ähm, dass sie dir immer noch Geld ausschüttet, dann ist ja wichtig, dass Geld drin ist und dass du dir nicht alles ausgezahlt hast. Richtig. So, ne? ähm, wichtig ist trotzdem, ähm, es gibt ja keine Garantie, dass diese GmbH für immer irgendwie einen Geschäftszweck haben wird. Ja. So, ähm, Das heißt... Am besten ist, du siehst dich trotzdem wie ein ganz normaler Angestellter. Ja. Weil du so disziplinierst du dich, dass du sagst, okay, ich zahle mir jetzt x Euro jeden Monat aus, führe ganz normal Steuern ab ins Finanzamt jeden Monat und das, was ich netto übrig habe, damit lebe ich heute, lebe ich gut, passt. Ja. So, und wenn du davon dir zum Beispiel jetzt 20% zurücklegst für deine langfristige Altersvorsorge, dann kannst du schon mal damit rechnen, wenn du das nicht äh, wenn wenn du keine dumme Entscheidung triffst, sagen wir es mal so dass du ähm, deinen Lebensstandard von jetzt auch zum Renteneintrittsalter, sprich mit 60, 70, 50, je nachdem wann du in Rente gehen willst, damit auch halten kannst. Was natürlich on top kommt, sind Dinge wie, wenn du zum Beispiel aus deiner GmbH ähm, Erträge auch sammeln kannst und unter anderem zum Beispiel in Immobilien investierst genau. oder wenn du zum Beispiel über deine GmbH dir eine betriebliche Altersvorsorge als Geschäftsführer einrichtest, so kannst du die die unversteuerten Beträge, die also noch in der GmbH liegen, Richtig. kannst du nutzen und als Betriebsausgabe ansetzen, um deine Altersvorsorge zu schaffen. Genau. Da gehe ich jetzt nicht zu tief ins Detail, weil das würde jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen, aber das sind, das sind Tools, wo du natürlich deine, deine Firma nutzen kannst, um dein Privatleben auch auszufinanzieren und, und dir Sicherheit zu schaffen. Ja. Ähm, du kannst es aber natürlich auch zusätzlich, und das würde ich auch jedem empfehlen, weil es gibt ja eventuell im Leben, das geht ja nun nicht so geradeaus wie so ein Lineal, ja. gibt es durchaus auch mal Situationen, wo du sagst, oh Mann, das war jetzt so nicht geplant, ich glaube, ich brauche ein bisschen Geld ja. und ich muss meinen Vermögensaufbau unterbrechen. Mhm. Und dann wäre es nicht schlau, den ganz langfristigen Vermögensaufbau, deine, sage ich mal, deine 20%, den zu unterbrechen, weil den, den nutzt du ja als Motivation, ich will meinen Lebensstandard langfristig halten können. Ja so Also macht es Sinn, einen Zusatzpuffer noch zu schaffen, der flexibler verfügbar ist. Das heißt nicht, dass er auf dem Konto landen muss. Mhm. Dafür kannst du zum Beispiel ähm, in Fonds investieren. Mhm. die angepasst an die Zeit, wie, wie lange du auf das Geld denkst, verzichten zu können, mhm. ähm, anzulegen, auch zu streuen und auf die Kosten zu achten. Das ist wichtig und dass quasi die Anlagephilosophie dieser Fonds an dein Ziel passt. Das heißt, wenn du jetzt sagst, die ersten fünf Jahre jetzt, die nächsten fünf Jahre, denke ich nicht, dass hier was passiert. Habe ich noch genügend andere Puffer, kann ich auf jeden Fall mir schon mal wegdenken. Ja. Dann, äh, dann ist dafür schon mal der Weg klar, gut, du kannst schon mal in Fonds investieren. Wenn es kürzer ist, schwierig. Ne? Ja. Dann ist es auf dem Tagesgeldkonto, besser aufgehoben ist. Ja. Geht, ne? Muss man schon so ehrlich sagen.
1: Ja, also ich, ich habe ja jetzt auch äh, einige Leute im Umkreis, die halt auch selbstständig sind oder Leute, die jetzt gerade angefangen haben, die vielleicht auch zuhören. Ähm, Gibt es irgendwie einen, ja, so eine Pauschale, ab welchem Umsatz oder ab welchem Gewinn es sich überhaupt lohnt, eine, eine GmbH zu gründen und seine Altersvorsorge selber zu, äh, zu gestalten? Denn ich weiß, dass, dass ich letztes Jahr mit Markus darüber geredet habe und er hat gesagt hat, äh, Janus, lass uns damit bis 2020 warten. Äh, es macht jetzt aktuell noch Sinn, das so weiterzumachen, wie du es jetzt aktuell gemacht hast, dass du gesetzlich versichert bist und so weiter und so fort. Ja. Und wir dann 2020 damit starten. Gibt es da irgendwelche äh, ja, Regeln, sage ich jetzt mal umgeschriebene Regeln, dass jemand, der jetzt gerade zuhört und vielleicht irgendwie seit zwei, drei Jahren selbstständig ist, dass der weiß, ach komm, mit dem Thema brauche ich mich jetzt aktuell noch gar nicht äh, befassen. Mhm. Oder sagst du, ab Tag 1 macht es Sinn, weil am Ende des Tages, darf man ja auch nicht vergessen, dass durch die GmbH auch extra Kosten entstehen, ja. wie ich glaube doppelte Buchhaltung und so weiter und so fort. Also
0: eine klare Antwort, Jein. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte jetzt wirklich keinen falschen Eindruck erwecken, weil das tatsächlich genau das gleiche ist wie das Starbucks-Thema. Ähm, der eine oder andere, der ist für sein Leben lang in einem Einzelunternehmen besser aufgehoben als in der GmbH. Hm. Ähm, du zum Beispiel alleine durch deine Arbeitsstruktur bist im Prinzip geschaffen für eine GmbH, weil du in der Lage bist, dir Strukturen zu schaffen und äh, dir stetige äh, Liquiditätsströme zu erzeugen, die auf dein Konto wandern. So Und, um, und dass du selber diese Motivation hast, dich zu disziplinieren, ähm, das auch zu behalten, das Geld. Ja. Ne? Oder zu reinvestieren in Technik, ähm, dass du quasi dich und dein Unternehmen wachsen lässt. Ja. Ähm, es, es gibt da keine feste Zahl, es ist klar, eine GmbH, A, du brauchst eine Stammeinlage, das müssen nicht die vollen 25.000 sein, das kann auch eine 50%-Einlage sein, das mhm. geht auch. Ähm, aber du hast natürlich auch Buchhaltungskosten, da kann man jetzt auch keinen pauschalen Wert sagen, weil je nachdem, was du für einen Steuerberater hast oder ob du es selber machst und so weiter, ne, hängt davon ab. Das heißt, du hast schon mal mehr laufende Kosten. Und auf der anderen Seite musst du natürlich auch sehen, dass du einen Gesellschaftervertrag aufsetzt, überlegen, wen nimmst du mit rein in die Gesellschaft, machst du es komplett alleine. Das sind Dinge, das beschäftigt einen schon erst ein bisschen. Und dann sollte schon klar sein, was ist das Geschäftsmodell der Firma und ist das langfristig so haltbar. Als GbR, Einzelunternehmer oder ähnliches kannst du natürlich immer schnell switchen und sagen, gut, alles klar, ich schreibe ab jetzt Rechnungen für etwas anderes. Eine GmbH ist ja immer einem gewissen Geschäftszweck unterworfen. Ähm, die den, den sie natürlich auch einhalten sollte und da erst wieder alles umzuwerfen würde wieder Kosten erzeugen ähm, das heißt ich, ich will ungern eine Zahl nennen äh, ab wie viel Umsatz sich das lohnt ne? aber äh, man sollte schon äh, Minimum irgendwo in dem Bereich sich bewegen, dass man seine 60.000, 70.000 im Jahr auf jeden Fall schon mal im Bruttoumsatz drin hat ansonsten würde sich das durch die laufenden Kosten ähm, ein bisschen Gehalt, willst du ja auch noch haben äh, würde sich das nicht lohnen ja. so und,
1: und macht Umsatz und äh, Gewinn dann einen, äh, einen, also Umsatz und Gewinn sind ja zwei ja. riesig verschiedene Paar Schuhe, das heißt, es gibt Leute, die machen äh, 500.000 Euro Umsatz, die würden sich jetzt denken, ach easy, dann mache ich eine GmbH, ja. ähm, aber haben äh, 490.000 Euro ja. äh, Ausgaben, weil Werbekosten oder keine Ahnung, andere Dienstleister, dann haben die natürlich einen Gewinn von, äh, von 1.000 Euro, was weniger als 1.000 Euro im Monat äh, sind dann macht ja für denjenigen wiederum keinen äh, keinen Sinn. Oder wie siehst du
0: das? Kommt drauf an, für was die Kosten entstehen. Ja, ne? Also wenn jetzt, äh, sage ich mal, von den 500.000, 250.000 Gehaltskosten sind, die äh, vom Geschäftsführer sind, ja gut, ne? <lacht> dann ist das schon wieder okay. Ähm, aber äh, der Punkt ist der, sprich, typisches Beispiel ist der Personaldienstleister, macht einen riesen Umsatz, hat aber auch Haufen Ausgaben ja. ne, für Personal. Ähm, Klar, das, das, das System muss auf Gewinn ausgelegt sein, weil ansonsten hast du einen Haufen Umsatz, hast aber kein Geld auf dem Konto. Richtig. Das funktioniert natürlich nicht. Das ist, glaube ich, eine, eine grundsätzliche Frage. Da ist egal, ob eine GmbH oder ein Einzelunternehmen hast oder eine ja. GbR, du musst irgendwo das Ziel haben, Gewinn zu erwirtschaften. Und Sinn macht es natürlich, natürlich dann, ab dem Moment, wo man sagt: Okay, ich fahre hier Gewinne jedes Jahr: 50, 60, 100, 150, 200.000 oder mehr wo du dann überlegst, okay, jetzt machen wir so viele Gewinne, jetzt zahlen wir so und so viel Steuern, ähm, können wir nicht Teile der Gewinne, ab da sollte man drüber nachdenken, also wenn, wenn du wirklich nachhaltig Gewinne erwirtschaftest, ähm, können wir nicht hier Teile der Gewinne ähm, so nutzen, um unsere private Altersvorsorge zu organisieren. Ja. also das, gut, Deswegen gut, dass du gerade nochmal nachfragst, ähm, lass uns das nicht am Umsatz festmachen, sondern ab dem Moment, wo es heißt, okay, wir haben hier signifikante Gewinne, auf die wir auch richtig Steuern zahlen, ähm, ab da denkt man ja schon darüber nach, okay, wie viel Gewinn sollte meine Firma machen und äh, wie viel kann ich davon wirklich privat nutzen. Und dann kommen solche Systeme äh, zu tragen, dass man sagt, hey, ich kaufe etwas über meine Firma, sei es Immobilien oder sei es vielleicht ein Share-Deal, dass man eine andere GmbH einkauft, ähm, die die ähm, äh, Anlagegüter hat und die das dann die quasi die Mutter einfach füttern mit, mit neuen Gewinn, dass man weniger Steuerlast hat. Also es sind alles so Spielereien, mit denen man arbeiten kann. Ja. Aber Grundvoraussetzung ist, du musst Gewinn machen. Ja. Erst dann kannst du darüber nachdenken, wie du deinen Gewinn durch Sonderausgaben schmälerst, die in deinem privaten Vermögensaufbau fließen.
1: Ja. Für, für denjenigen, der jetzt irgendwie gerade zuhört und sagt so, ey, das Thema ähm, Altersvorsorge über GmbH, über eine GmbH ähm, und nicht über den Staat, ähm, das interessiert mich, was was sind denn für dich so die, die Top 3 Tipps, die du jedem mit auf den Weg geben kannst, wo er sich vielleicht
0: mal informieren drüber kann oder was auch immer. Tipp 1, sprich mit Menschen, die das schon machen. Also es bringt halt selten was, mit, mit Menschen zu sprechen, die selber, soll jetzt nicht arrogant klingen, die selber keinen finanziellen Erfolg haben. Ja. Also das ist so ungefähr wie wenn du einen Blinden fragst, wie heute der Himmel aussieht. Ja. Ne? Ähm, das ist Tipp 1, unterhalte ich mit Menschen, die das auch praktizieren und das machen und, und damit erfolgreich sind. Ich würde
1: sagen, gerade die damit erfolgreich sind. Also es gibt super, super, super viele Finanzberater sicherlich auch, ja. äh, die dir äh, erzählen, wie du äh, in, weiß ich nicht, in zehn Jahren deine erste Million auf dem Konto ja. hast. Und wenn du sie dann fragst, ja wo sind deine Millionen ja. dann, und er sagt so, ja, nee, habe ich noch nicht, ja. dann kann da ja irgendwas nicht stimmen, weil derjenige ja eigentlich so viel Know-how haben müsste, dass er es für sich selber auch umsetzen kann. Naja, sicher
0: fängt irgendwann jeder mal an. Ne? Natürlich. Keine Frage, ne? den, den muss man auch irgendwo eine Chance geben. Auf jeden Fall. Ähm, die haben aber eher auch mit den ähm, Vermögensaufbauanfängern zu tun. Ja. So, klar ist es für einen Anfänger geil, wenn er einen erfahrenen Coach hat. Ja. Auch gut. Mhm. Ne? Ähm, deswegen, ja, kann man sehen, wie man will. Aber ähm, wenn du einen guten Finanzberater haben willst, Tipp 2, ähm, zwei. Zwei, dann äh, frage ihn, ob er dir wenigstens einen Teil seiner eigenen Anlagestrategien offenlegt Dann siehst du, ist er die Brötchen die er weckt, selber.
1: Okay, oder macht er eigentlich was ganz anderes,
0: als das, was er dir versucht zu verkaufen. Ganz genau, Punkt. Ah, okay. Punkt 2, mhm. also ich biete es meinen Kunden immer an, dass ich sage, hey, wenn du willst, zeige ich dir, wie ich das mache, dass du mal einen Anhaltspunkt hast. Heißt nicht, dass du das genauso machen musst, mhm. aber du weißt, dass ich selber Erfolg damit habe und das Ma langfristig.
1: Macht es denn Sinn, äh, sich dann vielleicht auch jemanden, also ich meine, es kann ja sein, dass ich dich jetzt super sympathisch finde und mir denke, wow, das ist ein toller Finanzberater. Mhm. Dann gucke ich aber in deine, äh, in deine Anlagestrategie und denke mir so, oh, das ist irgendwie so gar nicht das, was ich mir vorgestellt mhm. habe. Ähm, macht es dann Sinn, offen und ehrlich zu sein und zu sagen, hey, dann suche ich mir vielleicht jemanden, der genau das so macht, wie ich das auch mache oder äh, hindert, ist das überhaupt kein, kein Hindernis?
0: Naja, ich denke, das darf es jetzt nicht verallgemeinern und zwar heißt es ja nicht, bloß weil, ein, äh, weil dein Berater eine andere Anlagestrategie hat als du, ähm, äh, dass das jetzt dass er nicht zu dir passt. Mhm. Weil ein Berater muss sich ja anpassen können, das ist ganz normal, weil okay. immer, das ist ja der, der große Benefit. Gerade auch wenn ich jetzt mal in eigener Sache wenn ich an uns denke, wir, wir arbeiten mit Profisportlern zusammen, mit Künstlern, mit Unternehmern, aber genauso auch mit Ingenieuren, Angestellten, Polizisten, Führungskräften, Gesellschafter, Geschäftsführer und und und. Also wir haben so eine recht breite, so eine breite Masse an Menschen mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen und Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Und aus diesen Erfahrungen kann, können natürlich die Nächsten, die jetzt kommen, auch profitieren. Ja, das stimmt. So, Das heißt also nicht, bloß weil ich eine andere Anlagestrategie habe und die nicht zu deinem Leben passt, dass ich deswegen nicht der richtige Berater bin. Das, ist, das, das würde ich nicht so pauschalisieren, sondern es gibt grundlegende Dinge, die man zu beachten hat beim Vermögensaufbau. Dass man also keine überteuerten Produkte kauft, dass man Transparenz schafft, Ne, dass man äh, auch von Anfang an Erfolg mit seinen Anlagen hat und das nachweisbar. Und ob diese Anlage, also wenn ich dir sage, ich habe die und die Immobilie und das und das und das, das habe ich schon abbezahlt und äh, das und das Depot habe ich mir aufgebaut und die und die Gewinne haben wir erwirtschaftet, hier, guck dir das an, ähm, dann siehst du ja, oh Mann, das funktioniert, was der macht und dann lässt du dir noch das Ziel erzählen, was dahinter steckt, ja. was ich erreichen möchte. Ja. Und dann sagst du, okay, das ist stimmig, was du hier machst. Cool. Damit kommst du zum Ziel, das sehe ich, das, die, die letzten zehn Jahre beweisen das ähm, und dann ist es okay, aber ähm, bloß weil seine Anlagestrategie ähm, nicht zu, zu deiner passt oder seine Ziele nicht zu deinem passen, das ist vollkommen natürlich. okay Das kann passieren. Das wäre wieder, wenn du jetzt irgendwo einen Blog liest und es kommt dieser heiße Tipp, weißt du hier, schnell reich werden und so weiter, ne? ähm, liest den Blog und denkst so, Mensch, da kann man schnell reich werden, ja jetzt wäre ich auch schnell reich, das hat in den seltensten Fällen funktioniert. Ja, okay, ja. cool. Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3. Stetigkeit. 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 Lass dich nicht ablenken. Wenn du einmal wirklich für dich eine Strategie gefunden hast und äh, damit gut fährst und nachweisbare Ergebnisse hast, dann fahr sie. Dann mach's, dann konzentrier dich auf das, was du kannst. Geld verdienen, deinen Job machen, anderen Leuten Nutzen stiften, und dass du, dass du wertvoller wirst und diesen Wert, den du damit erzeugst, da fließt dir ja automatisch Geld zurück. Ja. Und das Geld nutzt du, um deine Anlagestrategie zu deinen Zielen immer weiter zu füttern. Und dann alles andere ausblenden. Was willst du mit Fokus. dem ganzen anderen Scheiß? Fokus, <lacht> Fokus, Fokus, Fokus ja, ja, ja. auf das, was du, wo du hin willst. Also dann lieber darauf konzentrieren, wie kann ich noch wertvoller für andere Menschen werden, um mehr Geld zu verdienen, um mehr an, anzulegen in meinem System.
1: Okay, und, und um dorthin zu kommen, dass man, also ich... Äh, ich bin ja aktuell noch nicht mal mehr in der Situation, dass ich irgendwas anlege. Ja? Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich habe eine Strategie, deswegen bin ich ja bei dir, damit wir die zum Ende des Jahres hin zusammen erarbeiten können. Ja. Äh, für diejenigen, die ähm, die mehr oder weniger so am Anfang sind wie ich oder vielleicht noch viel, viel mehr am Anfang, ja. ähm, was, können, was können die denn machen, außer sich einen guten Finanzberater zu suchen?
0: Also zuallererst, ähm, mach dir Gedanken, wo du im Leben hin willst. Ja. Und dann erstmal eine grundsätzliche Entscheidung treffen, ob sowas überhaupt das Richtige für dich ist. Ja, ich meine, das, ich, ich glaube, in Deutschland ist es heute ein Grundbedürfnis, dass man gewisse gewissen Puffer auf dem Konto hat und dass man sich eine gewisse finanzielle Sicherheit zog. Ja. Also alle anderen hören, glaube ich, den Podcast auch nicht. Ähm, insofern, ne, das, das, denke ich, sollte Grundvoraussetzungen dass man, sein, dass man das möchte, dass man, dass man wohlhabend werden möchte. Ja. Das ist Grundlage Nummer eins, diese Entscheidung für sich zu treffen. Grundlage Nummer zwei ist, dass du dir Gedanken machen willst, musst, wo will ich im Leben hin. Das ist nicht immer sofort definierbar, das, das ergibt sich meistens auch im Leben oder ändert sich zwischendurch mal, aber so eine, grobe, so eine grobe Idee, gerade wenn du auch wenn du selbstständig bist oder wenn du Unternehmer bist, zu wissen, okay, wo will ich denn das Ganze überhaupt hinführen, wie soll das später mal aussehen, das ist glaube ich mega wichtig, weil nur wenn du weißt, wo ungefähr dein Ziel ist, das wäre ja wie wenn du in den Urlaub mit dem Auto fahren willst und ähm, du gibst nicht ins Navi dein Ziel ein, sondern fährst einfach mal irgendwo hin. Yeah, yeah. Und hast eigentlich ein Hotel gebucht an, was weiß ich, in Stralsund, äh, kommst aber in München an, weil, weil du nicht ins Navi eingegeben hast. Yeah. Weißt du, das ist so richtig, äh, ich fahre einfach mal los aber halt ohne Ziel und das führt äh, selten zu dem Ziel, wo man eigentlich hin möchte.
1: Okay, und wenn du das Ziel hast, äh, wohlhabend zu sein und dir deine und am Ende des Tages oder am Ende des Lebens mehr oder weniger eine vernünftige Altersvorsorge zu haben und du dich dafür entschieden hast, dass du das äh, dir selber erarbeiten möchtest, was sind dann so die, die ersten Steps, die du machen musst, außer logischerweise sich einen Finanzberater zu suchen, weil ich glaube, ohne wird es echt
0: schwierig. Ohne wird es schwierig, weil äh, du siehst einen Wald vor lauter Bäumen nicht, das ja. stimmt. Ähm, sonst hätten wir, glaube ich, auch keine Daseinsberechtigung. Ähm, zweites Thema ist, ähm, sich bewusst zu werden, was ich von einem Berater auch erwarte und darüber auch zu sprechen, ehrlich und offen zu sprechen, was, was man will. Ähm, das sind auch so grundlegende Dinge, wenn ich da Tipps mitgeben kann, wenn du einem Berater begegnest dass du auch die rechtliche Situation abklärst, vertritt er eigentlich eine Gesellschaft, ja, muss er dir ständig neue Produkte verkaufen, also was ist das Vergütungsmodell, ne? oder kann er in deinem Interesse arbeiten. So, Das ist natürlich jetzt ein bisschen fies, weil wir als Honorarberater genau in dieser Stellung sind und, und das klar behaupten können und sagen, ja, wir müssen im, im Interesse unserer Kunden arbeiten, weil die bezahlen uns und die Hand, die dich füttert, ich weiß ja nicht. Ja. Ganz normal. Das ist natürlich die Idealform und die höchste Form des, des Finanzberaters, weil dann kannst du wirklich die Interessen desjenigen vertreten und ihm auch ehrlich die Meinung sagen und ihn dahin führen, wo er hin muss und auch mal gegenhalten, wenn er blöde Ideen hat, weil er halt weiß, ich mach's, weil ich dir was Gutes tun will. Ja. Und nicht, weil ich das Produkt verkaufen muss, was mir mein Chef am Montag gesagt hat, dass wir die Woche möglichst viele Stückzahlen davon machen müssen. Ja. Weißt du, also diese Erwartung an einen Berater und das so ein bisschen abtasten, ähm, werden wir auch mal noch dieses Jahr eine Checkliste rausbringen, ähm, welche Dinge musst du beachten, ähm, wenn du dir einen Berater raussuchst, ähm, könnt ihr uns gerne heute auch schon anschreiben, ähm, wenn ihr dafür eine Checkliste braucht, dann ähm, in, in, im Entwurf gibt es die schon, online kommt die noch dieses Jahr, also Checkliste abarbeiten, was für ein Berater ist wirklich der richtige für mich und das dritte ist, einfach mal loslegen einfach mal loslegen, selbst wenn es kleine Beträge sind, weil wenn du anfängst, bist äh, Berufseinsteiger oder machst dich gerade selbstständig und selbst wenn du es schaffst, jeden Monat nur 50 Euro zur Seite zu legen, dann sind das im Jahr 600 Euro. So, und es ist eine Gewohnheit, die du ausbildest, zu sparen. Ein Mindset, was du ausbildest, das Sparen was Gutes ist, dass du was für dich tust und nicht für alle anderen, dass du nicht äh, Geld für, für Klamotten, Technik, Wohnen, Essen, Trinken und so weiter ausgibst, da wandert das Geld zu jemand anderen sondern das ist zu dich, du bezahlst dich selber, wenn du sparst, ja. egal in welcher Form, ja. egal ob das jetzt ein Fangsparplan ist, ob es ein Immobilie ist, ob das das Tagesgeldkonto ist, Festgeld, was auch immer, total Wurst, aber mach es, dass du dich regelmäßig selbst belohnst, indem du zum Beispiel jeden Monat nach Geldeingang sofort zum Beispiel 10% weglegst, wenn das noch nicht geht, dann leg einfach 30 Euro, 50 Euro, egal welcher Betrag, aber bildet diese Gewohnheit aus, es zu tun. Ja. Dann fällt es einem auch nicht schwerer, wenn du später 10.000 Euro pro Monat verdienst, davon 5.000 wegzulegen, weil es gewohnt ist.
1: Ja, tatsächlich, das ist ein großes Problem bei Selbstständigen, die auf Rechnungsbasis arbeiten, die unregelmäßig reinkommen, dass du das nicht hast. Du hast nicht im Monatseingang oder im Monatsanfang immer Summe X auf deinem Konto, ja. sondern du wartest auf Rechnungen. Und ich habe ja. mal mit diesem 7-Konten-Modell gearbeitet, wo ich versucht habe, x Prozent von den Rechnungen, die ich gekriegt habe, sozusagen dann abzurechnen, aber es gibt auch mal eine Rechnung, weiß ich nicht, da kommen dann nur 100 Euro rein ja. und dann äh, irgendwie ja. sechs Überweisungen zu machen von diesen 100 Euro, ja. äh, das äh, sprengt dann den Rahmen und genau deswegen ist dieses äh, Thema Geschäftsführer, ähm, Gehalt und GmbH
0: halt für mich so interessant, weil ich dann irgendwie alles gebündelt habe. Ja, am Ende, also von den Kontensystemen kann man ja halten, was man möchte, am Ende muss man für sich ein System finden, was, was für dich langfristig funktioniert. Ja. Also das, das ausgeklügelste System wird niemals funktionieren, wenn du es nicht langfristig durchziehen kannst. Ja. Das ist genau wie mit dem Sport. Wenn, wenn, du, wenn du noch nie Sport gemacht hast und sagst, ab jetzt gehe ich sieben Tage die Woche ins Fitnessstudio, Ja. also sicher geht es vielleicht den einen oder anderen, der das schafft, aber ähm, der Großteil wird irgendwie nach ein paar Monaten aufgeben und sagen, Alter, das ist mir eigentlich zu fett. Ne? Das ist mir zu krass. Klein Anfang. Ganz normal. Okay, Janis, ich würde sagen, wir machen einen Cut. Ähm, äh, danke für dein Interview. <lacht> <lacht> Heute hast du es erfolgreich rumgedreht. <lacht> ja, ich ähm, habe es nur versucht. <lacht> sehr erfolgreich gelungen. Ähm, ich glaube, es war trotzdem sehr interessant. sind ein paar, ein paar gute Sachen mit bei rumgekommen. Ich hoffe du hast auch was davon gehabt
1: ja vielleicht machen wir das nächste mal eine Folge wenn wir einen Schritt weiter sind dann kann ja. ich von meinen Erfahrungen mit meinem Finanzberater sprechen
0: und vielleicht von der Gründung der GmbH oder Holding absolut also ich denke wenn wir daraus so ein bisschen eine Mini-Story machen weil ja, wie gesagt die, die Feedbacks waren super mir macht Spaß mit dir und lass uns das gerne fortführen heute war es Teil 2 mal sehen auf wie viele Teile wir kommen <lacht> mal gucken also, vielen Dank, Janis. Alles klar. Ähm, Leute, wenn es euch gefallen hat, bitte, wie viele Sterne? Wie viel gibt es? Fünf. Immer. Immer fünf. Äh, Daumen hoch, wenn du es irgendwo bei Instagram oder Facebook jetzt siehst oder bei YouTube. Und äh, wenn du jemanden kennst, der auch ein bisschen mehr Struktur und Fokus in sein Leben bringen soll, dann äh, leite die Folge natürlich weiter. Und wenn du jemanden kennst, der selbstständig ist und sich für das Thema GmbH, Vermögensaufbau langfristig, interessiert, dann schick ihm unbedingt die Folge, er wird es dir danken. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Janis, bis ganz bald. Bis bald. Tollen Tag noch. Ciao, ciao. Tschüss.